Mm, trotta. <웃음> 오랜만입니다. <웃음> 참. <웃음> 거의 얼마만이죠? 거의 아이폰도 못 보셨고, 아이폰 때도 못 하셨고. <웃음> 그 전에, 그전 이벤트가 뭐였죠? 아, 뭐였는지 기억도 안 나. 아이패드? 아이패드 에어랑 뭐였니? 그때 애플워치? 그건 하셨던가요? 어, 모르겠네요. 했던 것 같기도 하고. 한 번, 한번 빼먹은 것 같아요, 애플 이벤트를. 제가, 제가 음. 그만, 이제 당분간 쉬겠다고 말씀을 드릴 찰나에 애플 이벤트가 있어서 거기까지 하고 그 다음부터 못한 그가 참가를 못했던 것 같은데요. 네. 하여튼 아 오늘은 저 지금 이제 목소리에서 눈치 채셨겠지만 오랜만에 컬러 스케일의 블루님이 돌아오신 관계로 음. <웃음> 인사부터 먼저 하시죠. <웃음> 안녕하세요 컬러 스케일의 블루입니다. <웃음> <웃음> 누가 누가 보면 지금 누구 유튜브 보시는 장인 <웃음> 아, 네. 구독과 좋아요 누르면 되는 부분입니까? 아예 아, 그건, 그건 끝이잖아 <웃음> 벌써부터 해 시작부터 구독과 좋아요 누르래 음. 심각하네 <웃음> 하여튼 그래서 오랜만에 오신 김에 저희가 그동안 못했던 관련 이제 이런 것이 원래 옛날부터 블루님 모시고 하려고 했던 얘기가 엄청 많거든요 근데 그거를 조금씩 조금씩 좀 밀었어요 저희 쪽에서 그래서 뭐 언젠간 하시겠지 이러면서 근데 드디어 음. 오늘 어 오신 이유가 있죠 그 저희 정규 호스트셨을 시절부터 어, 하셨던 어그 네. 노래의 끝판을 봐야 되기 때문에 어, 오늘은 특별히 모셔왔는데 일단 그 얘기를 음. 하시, 하기 전에 어, 애플 소식이 아닌 거딱 하나만 얘기하고 넘어 바로 시작을 하겠습니다 바로 그 구글 포토 관련 소식이었는데 이게 굉장히 좀 시끄러웠어요 이게 내용이 나왔을 네네. 때 이게 뭐였냐면은 구글 포토가 원래는 이제 고화질 그러니까 그큰 덤프에서 고화질의 사진을 무제한으로 올릴 수 있다 이게 뭐 1600만 화소 사이즈로 고정을 하고 뭐 등등 이런 제한이 있긴 했지만 결론적으로 무제한 사이즈를 올릴 수 있어서 그 그걸 게 이제 엄청난 어 킬링 포인트다 뭐 이런 그거를 받았었는데 이번에 구글 포토가 네. 이 무제한 업로드를 폐지를 한다고 발표를 했습니다 그래서 6월 내년 6월부터 어, 15기가 기본 용량으로 주고 그리고 15 용량 15기가를 기본 용량을 주되 지금까지 올렸던 지금까지 올리신 어 비디오 사진이나 비디오 동영상은 어 여기에 포함되지 않고 처, 지금 이제 6월부터 업로드 되는 것부터 이제 15기가 카운트를 하겠다. 이런 식으로 얘기를 했고 그러면서 하는 말이 어 어차피 다른 다른 경쟁 서비스가 제공하는 거 기본 용량보다 어차피 훨씬 많다. 뭐 아마 아이클라우드 보관 소리겠죠. 아이클라우드 아직도 오기가니까. <웃음> 그런 하여튼 그랬긴 그런 이런 상황인데 굉장히 말이 많아요. 이것 때문에 지금 왜냐하면 뭐 이거 안 그래도 요즘 독점 때문에 말 많은 판에 지금 구글 포토가 이 정책을 들고 나오면서 뭐 다른 클라우드 사진 서비스들을 많이 몰아냈는데 사실상 뭐 안드로이드는 기본이었고 심지어 이제 아이폰 사용자들도 많이 썼었죠. 근데 
이렇게 어 다른 경쟁자들 다 죽여놓고 나중에 <웃음> 아뭐 물론 이제 자기네들 딴에는 뭐 이, 모두 이 수, 수천만 명뭐 네, 사용자들에게 무제한 스토리를 사용 제공한다는 것 자체가 사실 엄청난 부담일 수밖에 없는데 사실 제가 안 그래도 요즘 뭐 이제 이제 구글도 데이터 백업을 할 수가 있잖아요. 그래서 그거 네. 한번 알아본다고 한번 다 해봤어요. 얼마가 나오나. 한 거의 50기가 나오더라고요. 지금 여태까지 올려놨던 게 무제한으로 무제한이라고 쓰면서 올려놨던 게 그러니까 사실 뭐 이제 구글에 따르면은 아 웬만한 사람들의 업로드 성향을 고려를 했을 때한 3년은 버틸 거다. 15기가면 사진만 올리면 뭐 그렇겠죠. 근데 비디오도 올리기 시작하면은 3년은 고사하고 1년 버티면 다행일 것 같은데. 특히나 10비트 HDR 올라가기 시작하면 예 끝나죠. 아, 예 그래서 이게 뭐 에스 그래서 이게 말이 많아요. 뭐 이게 그 사실은 이게 무제한 사실 무제한으로 이 올리스다는 것 자체가 이제 구글 포토의 엄청난 메리트였기 때문에 사람들이 이거에 대해서 굉장히 좀 어, 배신감을 많이 느끼는 그런 상황인 것 같고 그리고 이거와 과, 뭐 이거를 해서 뭐 대체 과연 대체할 서비스가 있을까라는 그런 고민도 있고 그 다음에 이제 구글의 이제 그 전통인 어, 서비스 죽여버리기가 또 물론 구글 포토 자체를 뭐 죽인다거나 이러지는 않겠지만 사실 그런 거죠. 자, 뭐 사람들이 이제 뭐 사진을 이런 클라우드 서비스에 의존을 해서 많이 이제 뭐 백업을 하거나 이러는데 왜냐하면은 사실 솔직히 뭐 사람들의 폰 용량에는 한계가 있고 특히 요즘은 요즘은 뭐 아이폰은 옛날부터 그랬지만은 안드로이드 폰도 요즘은 마이크로 SD를 잘안 넣는 추세가 되고 있잖아요. 뭐그 삼성 같은 경우는 뭐 노트 20 울트라는 대야 넣어주고 그리고 뭐 픽셀은 아예 있지도 않고 애초부터 그 마이크로 SD가 음. 그래서 이제 이거를 백업을 하려면 이제 이런 구글 포토 같은 이런 클라우드 서비스에 의존을 했어야 되는데 그러니까 이러한 이런 클라우드 소프트 클라우드 서비스에 100% 의존하는 거에 대한 위험성이 나온 게 아닌가 싶기, 그런 생각이 들기는 하네요. 이렇게 음. 의존을 하면은, 아, 이렇게 언젠가 당신의 그게 날아갈 수도 있습니다. 뭐 이런, 그런 게 있는 건데. 뭐, 다들 쓰시나요? 구글 포토? 저는 그냥 2차 백업, 원래는 아이클라우드가 메인이고, 어차피 아이클라우드 라이브 이체라 결제하고 다니니까. 단인 이상한 사람이니까 그래서 그거 결제했고 음. 그 다음에 구글 포토는 그거에 대한 추가 백업으로 쓰고 있는데 여러, 이제 호스트여러분들은 다른 분들은 어떻게 쓰시는지 좀 궁금하거든요 일단은 블루님부터 사진 백업 저는, 예, 저는 그냥 아이클라우드만 쓰고요 아이클라우드에 이테라를 쓰고 있어가지고 아이클라우드만 쓰고 있고 근데 저 말고 아는 지인분 중에 구글 포토를 엄청 잘 쓰시다가 이번에 지금 난리 나가지고 예그 <웃음> <웃음> 네, 음. 나스로 막 사진 다 옮기고 색인 엄청 느리다고 막 불평하고 있는 분이 하나 계시긴 하죠. 네. 음. 아 그, 그래도 나스 나스를 쓸 정도면은 그래도 <웃음> 이게 그러니까 음, 그래. 다 우리 같이 좀 테크에 이런 거에 좀 이런 사람들은 뭐 나스를 써서 백업을 하네 이런 걸 하는데. 음. 일반인들은 잘 그런 거 못한단 말이죠. 참. 음. 그러니까 
뭐. 그래서 뭐 픽셀을 살까 뭐 그런 얘기도 하고 있더라고요 보니까 아. 지금 픽셀은 그거 혜택 없을 텐데 있나? 그, 뭐 지금 건 있는데 픽셀. 다음 건안 된다고 하더라고요 아 그렇구나 그래, 그러니까 아니 그러니까 제 말은 옛날 픽셀 그러니까 픽셀 1이 아마 원본 화질 무제한 업로드 할수 있는 뭐 시기가 있었어요 네 근데 지금 거 지금 거는 어떠나? 구글 지금 것도 있는 걸로 알고 있어요. 잠시만요. 지금 거는 뭐고 화질을 무제한으로 올리던가 그렇지 않나요? 픽셀 4A with 5G 고화질이네요. 고화질. 아. 그러니까 이런 면에서 그러니까 좀 약간 픽셀에 좀 그거를 준다라는 뭐 그거는 여전히 있는 것 같다라는 얘기가 있더라고요. 뭐뭐 뭐 사실 구글도 아는 거겠죠. 어차피 사람들이 픽셀 그렇게 많이 살지도 않는 거. <웃음> 사실이잖아. 누가 사? 누뭐산 네. 사람 있긴 하죠. 뭐 하여튼 근데 많은 사람들이 사진 아니니까 약간 그런 느낌이 네. 있는 것 같고. 네. 하여튼 그래서 어 많은 분들이 고민하실 것 같아요. 뭐 우리 사실 우리나라에는 별로 대안의 서비스가 없는 것도 사실이고 왜냐하면은 저구엔저저저 네이버의 엔드라이브는 1년 동안 안 들어오시면은 다 삭제해버립니다라고 협박을 하지를 않나. 네. <웃음> 카카오는 그런 서비스가 없고 애초에. 그, 아, 카카오가 그런 걸안 하는 게좀 놀랍긴 하네요, 저는 개인적으로. 애초에, 물론 아, 그 애초에. 사진 서비스 같은 거요? 네, 음. 뭐. 카카오 스토리에 올리세요, 여러분. 어. <웃음> 뭐, 완전 뭐, 640, 640 이런 걸로 그, 그렇게 할 거면서 뭘 그걸 올리라 그래. <웃음> 뭐, 하여튼. 아마 아직 카카오가 은근히 그런 면에서는 또 별로, 어, 큰 두각을 내고 있는 것 같지는 않아요. 그러니까. 그러니까 내 옛날 뭐 다음이 했었던 그런 전통적인 포털 이런 거는 좀 여전히 약한 면목 왜냐하면 아무래도 메신저에서 출발을 했다 보니까 그러면서 어느 정도의 그런 인식의 한계가 있는 것 같기는 한데 뭐 하여튼 대안이 애매하죠 뭐 아이 사실 솔직히 그러니까 저희 같이 뭐 아이클라 뭐 아이포토 쓰고 뭐 아이클라우드 쓰고 뭐 이런 뭐 저희 같이 그뭐 뭐, 뭐라 그러니 아이 뭐 아이폰 쓰고 맥 쓰고 아이패드 쓰고 이런 삼신기 이러면서 쓰시는 분들은 당연히 아이클라우드가 제일 뭐 좋은데 뭐물 옛날에는 좀 불안정하다 뭐 사진이 없어진다 뭐 이런 얘기. 요즘은 그렇 그렇진 않거든요. 근데 용량이 비싼 게 문제고 <웃음> 아이클라우드는 뭐 아마존이 무슨 무제한 포토 사진 업로드를 제공을 한대요. 근데 뭐 우리나라에서 우리나라에서 서비스를 접근하기 좀 애매하니까 그 문제도 있고. 하여튼 대, 이제 안드로이드 사용하시던 사람 분들이면 조금 대안이 쉬운 대안이 없다는 거. 그러니까 그러니까 아까 뭐그 이제 블루님이 얘기하신 대로 그 <웃음> 진짜로 나스로 통째로 옮겨서 모시게 하는 방법이 있기는 한데 그 누가 그런 나스로 통째로 옮겨서 뭐 그런 식 그런 거 귀찮아서 못하죠 사실 일반 사람들은 그러고 그러다가 이제 어느 날 사라지면 오마이갓 이러면서 에뭐 백업을 했어야지 어떻게 백업을 하는데 어네 <웃음> 하여튼 좀 약간 옛날에 구글이 아래 그 구글 리더 그 RSS 그거 죽였을 때 생각이 좀 나는 것 같긴 하네요. 뭐 이건 죽인 것까지는 아닌데 좀 뭐랄까 음. 그때 생각이 좀 나는 것 같은 그런 생각도 좀 들어요. 좀 불행이 뭐 어쩔 수, 뭐 사실 언젠가는 벌어질 일이었는데 뭔가 그래도 실 정작 벌어지면은 좀 씁쓸하네요. 그래서 뭐 대안 서비스가 이런 이 상황을 이제 
틈타서 뭔가 대안 서비스가 나오기를 어뭐 바래봅니다. 하여튼 네 음. 여기까지고요. 일단 이제 다 나머지는 다 애플 얘기입니다. 뭐 애플 안 좋아하신 분들 어쩔 수 없네요. <웃음> 어쩔 수가 없는데. 근데 오늘은 오늘은 사실 애플 안 좋아하는 분들도 어뭐 충분히 들을 만한 가치가 있지 않을까? 하는 게제 생각입니다. 뭐 그렇게 내용을 준비하셨으리라 음... 생각을 합니다. <웃음> 생각하고 네, 아, 이거는 뭐그 애플이라기보다는 컴퓨터 전반에 대한 얘기를 하게 될것 같아서. 네. 안 그래도 그렇죠? 여자친구가 제, 저희 이제 쿠도캐스트를 자주 들으시는데 오늘 내용이 뭐냐 그래서 오늘 내용 얘기해줬더니 아제내 네, 제가 <웃음> 이해하기 굉장히 어렵겠군요. <웃음> 음. 아, <웃음> 예, 뭐 IT에 본대를 하는군요. 뭐라고요? <웃음> 아, <웃음> 아닙니다. 네. 음. 아, 뭐 그럴 수 있지. 네, 뭐 하여튼 어 이제 그 컬러 스케일의 블루님 보신 김에 저희가 그동안 네. 얘기를 안 했던 아이폰 12 얘기를 좀 할게요. 어 일단은 지금 여기 중에서 세 분은 뭐 갖고 계시든지 쓰고 계시든지 뭐둘중 하나 하고 있고요. 저는 아직 이제 프로맥스 지난 금요일에 어렵게 주문을 해서 그 쿠팡에 쿠팡 결, 심지, 결제 비밀번호에서 죽는 건또 처음 봤어요. 하여튼 <웃음> <웃음> 뭐 그걸 그걸 뚫고 주문을 성공을 한 상태고 그래서 금요일 날 오고요. 제 거는 그래서 음. 어 저는 별로 얘기를 할수 있는 게 별로 없습니다만 어 다른 세 분은 뭐 일단은 저아뭐 어, 블루님은 지금 심지어 프로맥스랑 미니도 만져보셨고 어, 그렇죠 만져보신 어, 정도가 아니라 색깔별로 시료 다 들고 계시는데 아뭐 그죠 그냥 <웃음> 그것도 있고 그다음에 그 다음에 그 땅콩오게미님 12 프로 쓰시고 그 다음에 저저저저저저 티덤님은 그냥 일반 12 쓰고 계시니까 각자 그 예. 무슨 색이라고 하셨죠? 그 쌈무? 쌈무. 네, 쌈무. 저, 아, 저 쌈무. 예. <웃음> 각자 각자 이제 좀 간단한 느낌을 한 번씩 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 일단은 아, 티덤님의 쌈무 그린 12부터 한번 얘기를 해보죠. 음, 일단 저번에 말씀드린 것 같긴 한데 색이 참 괜찮아요. <웃음> 일단 음... 일단 제 개인적으로는 취향에 맞는 색이고 그래서 케이스도 투명으로 샀습니다. 하여튼 사실 근데 좀 선택지가 별로 없긴 해요. 이번에 투얼 네. 색깔이 그래, 그건 그렇더라고요. 처음엔 파랑이 어. 엄청 끌렸었는데 그 네. 색깔 음흠. 나온 거 보고서는 어 이거 좀 아닌데 <웃음> 싶어갖고 네. 네. 그래서 이제 뭐 빨간 블랙 화이트는 아니고. 너무 무난하고 너무 그냥 네. 좀 지루하고 어 저쪽 블루는 용달이고요. 어, 레드는 네. 연어색이고. <웃음> 그래서 다, 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 다 애매했는데, 하여튼, 예. 얘기하시죠, 계속. <웃음> 네. 그래서, 일단, 저번에 말씀드렸나? 그래가지고, 예매, 예약 구매를 했다가 안 와가지고, 쿠팡으로 사가지고, <웃음> 다음날 받았는데, 그래서, 일단 받아서 처음에 뜯고 나서, 켰을 때, 그, 핸드폰, 지금 원래 쓰던 아이폰 10에서 그냥 데이터를 그대로 전송하는 걸로 했었거든요. 그랬더니 일단은 기존에 있던 내용들이 싹 그대로 와가지고 어 이거 다른 폰인가 같은 폰인가 싶을 정도로 그냥 되게 연결돼 있는 느낌. 새 폰이다, 새 폰이다는 새 폰이다는데 조금 어 이게 새 폰인가 싶은 느낌 <웃음> 그런 게 조금 있긴 했었고요. 그리고 이제 뭐좀 이상한 이야기지만 제가 모르는 사이에 애플 계정 하나가 털렸나 봐요. 그래가지고. <웃음> 원래 <웃음> 하나가 로그인이 안 돼. <웃음> 왜, 왜 그러세요? <웃음> 모르겠어요. 털리기 쉽지 않은데? 그러니까요. 비밀번호가 바뀌어 있더라고요. 아이디도 
와우. 아, 그 혹시 이중인증 안 켜셨나요? 이중인증을 켜놨는데 네. 그걸 켜가지고 제가 확인을 했더니 문자가 딴 데로 가 처음 보는 번호로 문자가 가게 돼 있어요. 그래가지고 어... 아, 어, 누군, 진짜 누군가 털고 그 번호를 바꾼 모양인데? 바꾼 네, 상태로 그러니까요. 이중인증을 걸어버린 모양이네? 네, 그래가지고 음. 어, 이거는 진짜 털렸네. <웃음> 음. 하여튼 그렇고 일단 그 이걸 사, 이거 사고 나서 일단 바, 아이폰 10이랑 처음에 아이폰 10에 바꾼 이유가 배터리가 너무 빨리 달아가지고 제 거가 지금 72%네요. 72%여가지고 음. 이제 이걸 바꿨는데 생각보다 배터리는 좀 빨리 달더라고요. 그러니까 기대했던 만큼 조금 오래 가지는 않는데 원래 사용하던 거, 네, <웃음> 사용하던 사용하던 것보다 조금 더 길게 가기는 하지만 그래도 배터리가 조금 아쉽지 않나 싶기는 하고요. 그 다음에 느낌상 앱 같은 거 돌아가는 건 진짜 빨라요. 음. 생각보다 제가 10에서 넘어와서 그런 건지 모르겠는데 뭐뭐 만화책을 본다거나 그 다음에 뭐 주문을 한다거나 할때 반응 속도가 생각보다 되게 빨라서 주문할 때 중요하죠. 특히 경쟁 남들과 경쟁할 때 중요하죠. 그렇죠. 매우 중요하죠. (웃음) 네. 그래서 일단 그것들 마음에 들고요. 그 다음에 아까 시작하기 전에 잠깐 말씀드렸는데 5G를 써보니까 이게 속도가 생각했던 것보다 엄청 빠르더라고요. 네. 원래 아. 이제 핸드폰에서 사진 보낼 때한 보통 30장 카톡으로 원본 30장 보내면은 핸드폰 켜놓고 화면 열어놔야지 한 3, 4분 기다려야지 다 갔는데 어제, 음. 어제는 한번 5G로 해보니까 딱 켜놓고 보내기 누르고 난 다음에 한 10초 지났나? 그랬더니 다가 있더라고요. 음. 그, 음. 그, 뭐, 아이클라우드 공유 앨범이라고 있어요. 그거 잘 사용하시면. <웃음> 아, 근데, 그, 받으시는 분이 아이클라우드, 그, 아이폰을 안 쓰셔가지고. 어, 갤럭시입니다. 그거는 갤럭시고요 고통스럽다. 심지어는 저번주에 핸드폰을 바꾸셨는데 S10으로 바꾸셨어요. <웃음> 오, 음. thinking. thinking, thinking 음. face. 어, <웃음> interesting. <웃음> 제가 그렇게, 어, 차라리, 노트20을 사라 그랬는데 어 싫대요 <웃음> 아니 S20, S20 FE라는 선택지도 있었을 텐데 네 근데 음. 그 얘기를 했더니 그 자기는 그렇게까지는 사고 싶지 않다며 채널 고르시더라고요 <웃음> 아니 굳이 그그 <웃음> 그 사용기간 1년 단축시킬 선택을 왜 하셨지 <웃음> 음. 하여튼 네, 그, 그 얘기하려는 건 네. 아니고요 예, 하여튼 하여튼 그렇고 네. 이제 그거랑 같이 지금 제가 산게 에어팟 프로를 샀어요. 그래가지고 음. 정말 에어팟 프로를 처음 썼는데 정말 만족스럽습니다. 아주 집안에 온갖 소음이 하나도 안 들리고요. 아까 엄청 돌아갔던 신호로지 소리도 귀에 에어팟을 꽂고, 있, 꽂고 있으면 들리지가 않아요. 본인한테 안 들리지만 우리한테는 네. 들려요. 그게 문제지. <웃음> 그게 문제지. 여기 휘익 하는 소리가 그거, 그 소리인가요? 지금 이 휘익, 휘익 소리는 펜 도는 소리일 거예요. 예, 네, 음. 뭐, 저 코도 아저씨가 음. 알아서 지우겠는데 아마. 지울 수 있을까? <웃음> 지울 수 있을까? <웃음> 큰일 났네. 하이, 잘해봐요. 어. <웃음> 하여튼, 네. 마이, 그거, 아, 근데 뭐 지금은 조금 덜한것 같아요. 뭐, 하여튼. 그, 그 신호로지는 껐는데, 신호로지는 껐는데, 네. 이 에어가 펜이 안 커져가지고. 아, 그거는, 음. 어, 다음, 
뭐한 12월쯤에 새로 샀으면 네. 다 해결돼요. 아, 그렇죠. <웃음> 음, 어. 하여튼 그 얘기는 이따 가고. 하여튼 네. 그 외에 또 있나요? 아, 카메라 얘기. 카메라도 어, 많이 바뀌었는데. 카메라. 네. 네. 진짜 카메라가 엄청 많이 바뀌었어요. 처음에 켰을 때 제일 먼저 바뀌었다고 느낀 게 카메라였는데 원래 네. 10 같은 경우에는 그 화면을 카메라 화면을 키면은 음. 카메라 나오고 이거 야. 처음에 켰을 때그 위에 이제 로고 4개 그 아이콘 네개 있고 그다음에 음. 되게 투박한 사진 화면이 나오는데 얘는 음. 일단 비율 비율 따라서 달라지잖아요. 화면 네, 나오는 게. 네, 그렇죠. 근데 이게 시간, 시간대 따라서 그 아직 그 차이점은 모르겠는데 시간대 따라서 그 화면 띄워주는 게 조금 다르더라고요. 음. 어디서 다른 건지 모르겠는데. 아, 음. 배경, 배경 따라 달라지는구나. 배경이 뭐 조금, 배경이 조금 어두우거나 그러면은 위아래가 꺼멓게 처리돼서 가려지는데 이제 좀 넓은 대로 카메라를 돌리면은 좀 반투명이 돼요. 그래가지고 그 카메라 바깥에 뭐가 잡히고 뭐가 안 잡히는지 보여주고 음. 그 다음에 이제 제일 큰 차이는 제가 처음에는 몰랐는데 이게 2배 아이폰 10에서는 2배 줌이었는데 얘는 누르니까 0.5배 망원 렌즈로 바뀌더라고요. 아니 망원이 아니지. 망원 맞나요? 하여튼 <웃음> 이걸로 바뀌더라고요. 그래가지고 사진 찍을 때 보니까 일단 어... 가까이 있는 거 사실 사진 찍을 때 가까이 있는 거 찍으려면은 대놓고 뭐 이렇게 좀 팔을 멀리 떨어뜨리거나 했었는데 일단 이거는 렌즈를 바꿔가지고 당기는 거니까 오히려 이게 더 편한 것 같더라고요 저 같은 경우에는 그냥 음. 거기서 좀 차이가 크게 느껴졌고 그러고 조금 왜곡이 있기는 한데 저는 이거 렌즈 0.5배 렌즈도 참 마음에 들어요 그게 이번에 왜곡이 많이 줄은 걸 거예요 아마 그 네, 옛날 옛날 아... 11이랑 비교해서 음. 어. 왜곡은 아, 줄었는데 예, 고스팅은 하나도 안 줄었더라고요. 어, 어 맞아. 이거 고스팅 그대로 있더라고. 좀 심해요. 여전히 심해. 음. 제가 석양을 찍은 일이 있는데 아, 사진에 보니까 태양이 네 개가 있는 거야. <웃음> 뭐 근데 근데 고스팅 같뭐 태양되고 찍는 고스팅은 뭐 일반 카메라도 쉽지는 않은 건데. 근데 사실은 근데 이게 그거... 정면으로 보고 있는 게 아니라 이제 해지는 장면이었는데 다른 카메라로는 안 나오는데 아이폰으로만 고스팅이 와 심하게 나와 가지고 깜짝 놀랐던 음. 장면이. 근데 뭐 이게 생각보다 이, 뭐 저도 고스팅을 느끼긴 하는데 이게 생각보다 이슈화가 별로 안 되나 봐요. 그러니까 그뭐 딱히 고칠 의지가 없는 걸 보면은 별로 그렇게 큰 이슈화가 안, 사실 그게 강한 강원을 대고 찍어야지 나타나는 거기도 하고 그래서 아마 별로 이제 크게 이렇게 바꾸 그게 크게 그걸 고쳐야 할 필요성을 못 느끼는 것 같기는 해요 좀 느낌상 못일 수도 있다는 생각은 들어요. 예, 뭐제 생각도 뭐 그래요. 그러니까 뭐 있으면 막 에이 고스팅이 있네 뭐 이러고 쓰지 고스팅 있다고 환불해달라고 뭐 그런 사람은 없을 테니까. 음, 그런데 음, 이게 뭐 예. 이게 근데 엄청 광한 광원이 아니라도 고스팅이 그렇죠. 거슬리긴 하더라고요. 그 이번에 HDR 영상 뭐 그냥 한번 찍어볼까 하면서 그냥 사무실에서 밖으로 나와서 걸어 걸어 내려가면서 그냥 찍는데 비상구 등. 정도 광원에도 그 음, 반대 이렇게 점대 화면 중앙이랑 점대칭 되는 지점에 이렇게 쏙 하고 비상구 모양이 거꾸로 나오더라고요. 
네. 그럼 심하죠 음. 그 정도면. 그래서 네. 이걸 없애려면 이제 렌즈 구조를 바꾸거나 네. 음, 아니면은 후드를 쓰거나 그런데 이거 무슨 폰카에 후드 쓸 일은 없으니까 그건 안 되고. 네. 이제 코팅을 바꾸던가. 근데 지금까지 못한 거 보면 코팅으로는 안 되는 것 같고. 음. 얘네가 그죠? 사파이어를 쓰죠 아마. 사파이어가 반사율이 꽤 세긴 할 거예요. 지금 그 시계 워치에서도 보면은 그렇긴 한데. 음, 음 맞아요. 사파이어 크리스탈이 반사율이 꽤 높더라고요. 예. 네. 그 문제일 가능성도 있어요. 근데 그거, 그거냐? 음. 아니면 카메라 렌즈가 긁어, 긁히느냐에서 애플은 아마 카메라 렌즈의 강도를 선택을 했겠죠. 사실 스마트폰 카메라에서는 그게 맞는 선택일 수 있겠죠. 그러니까 예. 스마트폰 카메라 말고 이제 진짜 사진 찍는 뭐 그런 장비 같은 경우에는 보호 장비가 그 따로 있으니까 관리하는 네. 거는 음. 안글키가 관리하는 거는 그거 산 사람의 책임인 거지. 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 거기에다가 사파이어 크리스탈을 넣어서 화질을 떨어뜨리는 행위를 할 수는 없죠. 그렇죠. 안 그래도 요새 픽셀 빛이 작아지고 고화소라서 예. 화질 올리기 너무 힘든데. 음. 음, 투과율 그렇죠. 투과율 높이는 코팅도 막 엄청 하고 그래서 거기가 약하죠 그쪽이. 음. 그리고 오염물 같은 거 묻었을 때도 그폰 뒤에 있는 렌즈를 렌즈 막 전용 클리너 같은 소재를 써서 뭐 이렇게 꼼꼼히 닦는 사람이 많진 않으니까 음. 거기는 이제 그런 약한 코팅 같은 건쓸 수가 없겠죠. 음. 네네. 그게 나은 걸 수도 있어요. 어차피 일반 사람들은 고스팅이 난다고 해서 뭐 이게 사진, 뭐 사진이 망하네, 뭐 이런, 그것 때문에 뭐 내가 사진 상, 뭐 사진 무슨 그런, 뭐, 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 뭐 뭐라 그래. 사진전에서 망했네, 뭐 이런 건안 나오니까. 그냥 사, 일반 사람들은 그냥 폰 가지고 하는 거다 보니까 그, 그래서 뭐그 선택을 한걸 수도 있고, 모르겠네요. 물론 이제 다른 카메라, 다른 폰카랑 비교하면 그래도 심한 건 맞아요. 음. 물론 아마 다른 폰카들은 사파이어를 쓰나? <웃음> 뭐그 문제는 있겠죠. 재질까지는 제가 생각 안 해봤네. 그. 아마 예. 뭐 저도 뭐직뭐책좀 생각해 보니까 그게 가능성이 아닐까라는 생각이 들기는 해서 하여튼 아뭐딴 길로 심하게 샜는데 뭐 이렇지 뭐. <웃음> 예, 그라, 그 다음은 땅콩 호객님의 12 프로 얘기를 좀 해보시죠. 저는 원래 업그레이드 생각이 별로 없었는데, 맥스가 너무 무거워가지고, 테네스 맥스가 좀 무거워서 갈아탄 케이스고, 음. 그래서 A12에서 14으로 넘어오니까 속도가 빠른 것 같긴 한데, 제 케이스에서는 별로 체감하기가 어려웠고요. 워낙에 A12보다 충분히 빠른 프로세스였기 때문에. 근데 지금 이 제품, 이제, 넘어오면서 제일 와닿는 건 역시 카메라였는데 일단 그 12는 모르겠는데 12 프로에서는 그 라이다가 있잖아요 그거 때문에 야간에서도 이제 그 포트레이 모드가 꽤 괜찮고 그 뭐지 인물 사진 모드가 꽤 정확하게 잘 작동하고 그리고 주관에서도 꽤 정확했어요 주관에서는 라이다를 쓰지 않거든요 그런데도 그, 그 배경 날리는 그 정확도가 꽤 많이 개선됐더라고요 테네스 맥스에 비해서 테네스 같은 경우는 보통 빨대 테스트 많이 하잖아요, 사람들이. 네. 그죠? 빨, 막, 커피잔을 이제 이물 모드로 찍으면 빨대 쪽이 이상하게 날아간다. 뭐 그런데, 음. 이번 제품은 이제 굉장히 잘 잡더라고요, 그런 것도. 깜짝 놀랐어요. 그래서, 라이다 때문인가 생각해서 라이다를 가리고 찍었는데도 똑같더라고요. 그래서, 아, 주간엔 라이다 안 쓰는구나. 그걸 알수 있었고. 
그것도 그렇고 그 HDR이 굉장히 자연스럽다 그런 거 제가 소니 그 똑딱이랑 비교해봤는데 똑딱이는 이제 보정을 하면 당연히 이제 뭐 DR이 더 좋겠지만 보정 안한 상태에서는 야 아이폰이 그 HDR 그 컴퓨테이션 포토그래피 그 빨로 잘 잡는구나 색도 꽤잘 잡는구나 싶었는데 아그 고스팅 보고는 좀 마음이 바뀌었어요 아 이놈들은 의지가 없는 건가 싶을, 싶을 정도로 아까 말한 대로 고스팅 좀 심했고 음또 뭐가 인상 깊었지 아 그거 초광각 초광각이 생각보다 이번에 괜찮더라고요 전자 화질 샘플들 보니까 어, 좀못 봐주겠던데 이번 거는 꽤 디테일도 아, 미안해요 디테일도 꽤 괜찮더라고요 뭐 코드가 알아서 지우겠지 어. <웃음> 그래서 어, 카메라가 굉장히 좋아졌다 그 정도 배터리는 제가 배터리 전제 환경에서는 지금 맥스건 버건 배터리가 50% 밑으로 내려갈 일이 잘 없어서 저는 테스트를 못 해봤고 뭐 다른 분들이 얘기해 주겠죠? 그 정도입니다. 제 소감은. 네, 그러면 가장 말이 할 말이 많으실 것 같은 거는 아무래도 블루님이겠는데 왜냐하면 결론적으로 네 라인을 다 만져보셨잖아요. 네 대를. 네, 그래서 그 얘기를 좀... 사실 크기가 많은 분들이... 저도 이제 그... 이제 그 해당 글을 준비하는데 이제 아이폰 12가 4대나 되니까 이 중에서 뭘 골라야 될까라는 고민이 굉장히 많으실 것 같은데 아무래도 이제 4대를 다 만져보신 분으로서의 그런 이제 그거를 좀 듣고 싶거든요. 음네 일단 그 정말로 이제 크기가 확실히 나뉘었더라고요. 음 그러니까 음 뭐라 그래야 되냐 미니랑 12, 12 프로 맥스 요세 개가 엄청나게 서로 서로 이제 절대 겹치지 않는 영역을 점유를 했고요 사실 지난번까지만 해도 11 프로가 이제 11보다 사이즈가 작고 뭐 그래서 이제 11이랑 11 프로는 화면 사이즈가 약간 이렇게 서로 서로를 침범하는 그런 형태였는데 이제는 그 미니 맥스 요렇게가 사이즈가 확 작고 확 크고 그리고 이제 그 사이에 제일 무난한 사이즈가 들어가 있는 뭐 요런 형태가 됐는데 음 사실 뭐 대부분 사람들한테 추천할 수 있는 사이즈는 당연히 그 가운데 있는 사이즈고요 맥스는 지난 맥스보다 더 커졌잖아요 그 스펙상으로 보면 근데 제가 스펙상으로 봤을 때는 뭐큰 차이가 날것 같진 않았거든요 에이 뭐 조금 더 커졌네 뭐 화면 조금 더 커지고 그거보다 오히려 그 전체 기기 크기는 좀덜더 커졌으니까 그래서 뭐 크게 문제 없지 않을까 나는 지금도 어차피 11 프로 맥스 쓰니까 그냥 고민도 할거 없이 12 프로 맥스를 써야지 뭐 이런 느낌이었는데 아 느낌이 약간 다르더라고요 그 약간 차이로 느껴지는 게 많이 달라요 이게 아마 깻잎통 디자인으로 바뀌면서 그립감이 떨어진 영향도 뭐 있는 것 같긴 하고 이게 작을 때는 그 그립감 그게 크게 안 느껴지는데 이게 크다 보니까 그게 그건 좀 느껴지더라고요 맥스 라인에서는 그래서 아마 그립감 때, 때문에 그게 더 크게 느껴진 걸 수도 있고 근데 진짜 엄청 거대해요 11 프로 맥스에서도 확실히 커진 게 체감이 되고요 그래서 이제 물리적인 예. 사이즈가 6 프로급? 뭐7 프로급? 아7 맥스 플러스 플러스 플러스죠? 아, 플러스 아, 아. 예. 플러스급으로 커졌다고 하더라고요. 물리적인 사이즈가. 음. 
완전 널빤지언 데케들은? 예, 근데 그때도 저 썼거든요? 계속 플러스 음. 모델을 썼는데 6는 음. 이제 그냥 일반 모델을 쓰고 7부터 플러스 모델을 쓰고 음. 그 다음부터는 계속 그 커다란 라인업을 써왔는데 그, 그렇게 그 생각하니까 그립감 그게 더큰것 같기도 해요 이게 그때도 계속 그 끝머리가 둥글둥글 했으니까 잡았을 때 크게 불편함이 없었는데 요번에는 잡았을 때오 이거 크다 뭐 이런 느낌이 확실히 들더라고요 사실 그게 되게 그게 이제 차의 차들에 이제 무선 충전 패드가 나오잖아요 근데 네. 제가 사실은 지난주에 BMW 드라이빙 센터를 갈 일이 있어서 가만, 가는, 가면은 이제 대부분의 이제 라인업이 다 전시가 돼 있거든요. 그래서 이제 몇, 몇 개를 이제 안에 타보고 뭐 이랬는데, M, 5 시리즈였나? 5 시리즈였는지 정확하게는 기억이 안 나는데, 11 프로 맥스가 안 들어가요. 우선 충전기에. <웃음> 사이드, 사이드가 음. 걸려. <웃음> 음, 그거 비슷한 사례가 있었어요. 그 뭐지? 그랜저였나? 현대차 중에. 뭐 이번 이번 거, 거요? 아니면 옛날 거? 이번 거 맞을 거예요. 아. 그 거기에 무선 충전기가 있고 그걸 이제 수납할 수가 있게 돼 있어요. 그래서 아예 그냥 뚜껑 닫듯이 가려 놓을 수도 있는데 그걸 어떤 분이 디스플레이 차량에 노트였나 넣었는데 이제 넣고 나니까 안 빠져가지고 아 생각해보니까 노트 2 0 울트라가 11 프로 맥스보다 더 크던데 생각해보니까 야 걔는 어 그거는 이제 살짝 태블릿 영역으로 넘어가는 녀석이니까 좀음 <웃음> 거기도 개 커요 네. 진짜 어이없을 만큼 컸지 그것도 그 그거는 진짜 이건 나, 내가 잡을 수 있는 폰이 아니다라는 느낌이 들 정도였고 아마 제 기억에는 아마 구형 좀 얘가 구형이라 하면 좀몇년 전에 아직 현대긴 한데 이제 좀몇몇년 전에 나온 BMW였던 것 같은데 왜냐하면 지금 제 차는 음. 11 프로 맥스가 들어가고도 양쪽으로 자리가 조금 남아요 그래서 아마 12 프로 맥스도 들어갈 것 같기는 해요 근데 이제 사실 그러한 차량 무선 충전기 문제점은 열이 엄청나거든요. <웃음> 음. <웃음> 막그 상태에서 무선 카플레이 연결해서 아니, 무선 카플레이가 지원되는 차입니다. 놀랍게도 하여튼 <웃음> 뭐 무선 카플레이 연결하면은 이제 뭐 와이파이로 계속 데이터 주고 받아야 되고 그 와중에 무선 충전해야 되고 이러니까 와 엄청 뜨거워져서 충전 충전 속도 자체는 그렇게 좋진 않아요. 뭐 진짜 슬슬슬슬 충전되는 정도인데 뭐 하여튼. 배터리 안 달린다에 네, 안 닳는 거에 의의를, 의의를 둬야 되는 그런 상황인 거죠 어떻게 보면 근데 하여튼 예커큰거 음. 네, 같더라고요 제가 봐도 저 저도 그게 조금 두렵기는 해요 <웃음> 뭐 계속 하시죠 음. 하여튼 음예뭐아예 네, 네, 그래서 맥스는 11 프로 맥스를 쓰시던 11 프로 맥스를 쓰시던 분이라도 안일하게 생각하지 마시고 뭐 음. 물론 이제 음. 지금 예약 구매를 이미 하신 분들은 뭐 저요? 근데 쓰다 보면 적응 되실 거예요. <웃음> 어. 예. 뭐 아니면 뭐 교환하셔도 예약 구매, 되고. 예, 예약 구매 어차피 뭐, 뭐 쿠팡 그뭐 터져서 예약 구매 어차피 실패하셨거나 뭐 아니면 아직까지는 그냥 리뷰 좀더 보고 살래 하시는 분들 계시면 음. 한번 잡아 보고 구매하시는 걸 추천을 드려요. 네. 거기다가 이제 사실 우리가 케이스 보통 껴서 쓴다는 거 생각하면 케이스까지 끼고. 엄청 클것 같아. 뭐 우리나라는 우리나라는 그나마 좀 사정이 낮기는 하죠. 왜냐하면 미국 같은 경우는 이거 만져볼 수도 없고 그러면 계속 에이, 샀다가 리뷰도, 반, 반품했다 이직거리를 해야 되냐. 우리나라는 최소한 코로나 사정이 그나마 좀 나와서 스토어를 갈 수는 있잖아요. 최소한. 음, 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 네, 뭐 하여튼 네. 그렇죠. 
그래서 맥스는 이제 고게 주의사항이고요. 그뭐 저는 근데 사실 맥스가 요번에 상품성이 좋다고 생각해서 맥스를 이제 뭐산 그러니까 최종적으로 제가 선택한 폰은 맥스인데 예뭐 어쨌든 그거는 주의를 하셔야 되는 부분이고 뭐 사실 맥스가 카메라도 제일 좋잖아요 그 센서 크기가 47% 더 커지고 47% 더 커져서 지금 사이즈가 몇 분의 몇 인치인지 아시나요? 어 1.7 마이크로미터라고 그랬어요 그러니까 픽셀, 픽셀 하나가 픽셀 피치가 어. 그거고 예, 예. 그 대각선이 지금 이 기존에 쓰던 게 2.5분의 1인가요? 아 2.5분의 1이었어요? 기존 게 아마 2.5분의 1일 거예요 아마 음. 거기서 이제 계산해보면 나오겠죠? 아 거기서 47%가 더 커졌다? 예, 예. 음. 어쨌든 뭐요 센서가 커지는 거는 뭐 당연히 중요한 일이고요 그 더, 그만큼 더 많은 빛을 받을 수 있다는 얘기니까 근데 이제 필연적으로 센서가 그만큼 더 커지면 이제 요그 센서에 맞는 렌즈 시스템을 구성을 해야 되고 일반적으로 이제 화각을 유지를 하려면 렌즈 시스템 두께가 더 커지고 두꺼워질 수밖에 없죠. 그래가지고 실제로 카툭티가 그 혼자서 특히 심해요. 사실 예전에 11 프로 11 프로 11 11 프로 발표가 됐을 때뭐 카툭티 막 그거 놀림을 많이 받았잖아요 인덕션이나 어쩌네 하고 근데 사실 이제 그게 좀 지나고 이제 S20 뭐 노트 20 울트라 이런 애들 <웃음> 나오는 거 보니까 그게 사실 굉장히 선녀였어 음 근데 이제 이게 12, 12 프로, 12 미니 전부 다 이제 진 전작이랑 뭐 크게 차이 없는 정도의 카툭티라고 생각하시면 되는데 12 프로 맥스는 카툭티가 특히 심해요 요거는 이제 센서가 커졌기 때문에 어쩔 수 없는 거고 그리고 플러스 이제 망원 뭐 화각은 표준에 가깝긴 하지만 어쨌든 망원이라고 표현을 하니까 망원 카메라도 이제 조금 더 좁은 화각을 찍을 수 있게 바뀌고 뭐 요런 것 때문에 두께도 늘어나고 해서 카툭티가 좀더 심하다 요거는 음. 알고 구매를 하셔야 될것 같고 그렇죠 심지어 센서가 커졌는데 망원 화각이 더 길어졌어요 그러면 예 튀어나올 여지가 훨씬 크죠 그렇죠 유지한 것보다도 음. 망원 센서는 근데 아마 안 바뀌지 않았을까요? 망원 센서는 그대로인데 아, 렌즈만 예. 바뀌었죠 아, 센서는 예. 그대로인데 이제 예. 화각이 달라졌죠 이제 화각이 예. 이제 좀더줌 되는 화각으로 바뀌었으니까 역시 그거를 만들려고 해도 더긴 이제 그 그게 필요한 거죠 예. 보통 이제 우리가 줌 렌즈 같은 거 써보면 이렇게 줌 땡기면 이게 점점점 길어지잖아요 음 그런 식으로 그래서 이제 12 프로 맥스가 저는 개인적으로는 12 프로랑 100불 차이 나면서 이제 47 프로 더 커진 센서에다가 이제 음. 센서 시프트 그러니까 렌즈 시스템 전체가 움직이는 게 아니라 이제 센서가 움직이는 그러니까 센서 움직이는 게 훨씬 더 어, 움직이기가 쉬우니까 네. 카메라 시스템 전체가 움직이는 것보다는 센서 움직이는 게 훨씬 쉬우니까 더 빠르고 더 정교하게 움직일 수 있어서 요 부분도 차별화가 되고 그리고 센서 크기가 근본적으로 더 커지고 요런 것 때문에 저조도 뭐 요런 환경에서는 특히 카메라 성능 차이가 좀날 거로 예상이 되고 아직까지 본격적으로 이제 카메라 양쪽에 막 붙이면서 이렇게 테스트는 안 해봐가지고 그리고 요번에 이제 돌비비전 촬영이 들어가잖아요 지난번에 잠깐 제가 이제 
녹음만 따로 해가지고 보내드렸던 돌비비전 촬영 같은 경우에도 이제 카메라가 확보해줄 수 있는 다이내믹 레인지가 사실 굉장히 중요하단 말이에요. 그렇게 HDR 촬영을 하면 음. 거기서도 조금 더 이제 이점을 갖지 않을까 프로맥스가 음. 이렇게 생각을 하고요. 근데 뭐 돌비비전 촬영 같은 경우는 찍어보니까 뭐 그냥 뭐 폰카는 어쩔 수 없더라고요. 당연히 뭐 갤럭시 요런 애들에서 나오는 그 기믹 그 기믹성 기능이라고 폄하할 수준은 확실히 아닌데 음. 뭐 그렇다고 또막그 상상을 뛰어넘는 수준의 어마어마한 결과를 내지도 않더라고요. 그러니까 딱딱 그냥 기대한 만큼이라고 생각하면 될것 같아요. 음. 뭔가 폰카가 뭐 더... HDR 흉내내는 수준이라고 보면 되나요? 아니면 막 모니터로 치면 짭디알 느낌? 그러니까 실제로 HDR로 정보를 기록하긴 아, 어, 약간 뭐 비슷한 것 같기도 해요. 지금 이제 LCD 모니터들이 로컬 디밍 막 엄청나게 빡세게 넣, 넣는 그 일부 비싼 모니터들 제외하고 음. 뭐한 100만 원좀 넘어가는 LCD 모니터들이 HDR 보여주는 느낌이면 적당한 것 같아요. 네. 그렇다고 또막 30만 원짜리, 20만 원짜리 모니터들이 HDR 보여주는 수준은 아니고요. 그거는 딱그 삼성 HDR 템플러스 촬영했을 때 받았던 느낌이 딱 그거였고 그 정도는 아니고. 근데 그렇다고 또 프로디스플레이 XDR이 HDR 보여주듯이 그렇게 완벽하게 HDR을 캡처해서 담느냐 하면 그것도 아니고 그냥 뭐 어중간한 지금 이제 그런 상태인 것 같습니다. 음. 또 사, 많은 분들이 궁금해하시는 게 이제 톨 미니일 텐데 음, 음, 음. 어떠신가요? 톨 미니는? 미니는 일단 귀여워요. 귀여워서 음. 마음에 들고요. 어 저는 이제 계속 큰 아이폰을 써왔으니까 저는 개인적으로 뭐 미니를 구매하거나 이제 회사에서 구매한 거랑 제가 구매하는 거는 약간 다르니까 저는 음. 뭐폰네 개를 동시에 쓸수 없잖아요. 그래서 제가 이제 갖고 다닐 폰은 <웃음> 갖고 다닐 폰은 미니가 아닐 건데 제가 갖고 다닐 폰은 맥스인데 어 미니도 사실 작은 폰 좋아하시는 분들은 굉장히 마음에 들어 하실 만한 것 같고요. 진짜 귀여운 게. 음 근데 이제 제가 영상에서도 얘기했던 것처럼 착각. 을 일으킬 수 있는 그게 있어요. 그러니까 예전에 우리가 4.7인치 아이폰 있을 때 플러스 아이폰들이 5.5인치였나요? 네, 맞아요. 네, 네. 그렇죠. 5.5죠. 네, 5.5인치였고 4.7인치였잖아요. 근데 지금 미니 화면 사이즈가 5.4인치란 말이에요. 그래서 어, 구매를 하실 때 5.4인치니까 예전에 그 플러스보다 조금 더 작겠지 이렇게 생각하고 미니를 선택하면 진짜 난리 납니다. 미니 사이즈는 4.7인치에서 위아래로 길어졌다라고 생각해야지 음. 커진 막확 커지는 느낌이 아니에요. 음 거기다가 비율 이제, 때문이죠. 예. 예 맞아요. 이게 비율이 직사각형이 이제 정사각형일 때 똑같은 면적의 정사각형이 대각선 길이가 가장 길고 이게 길쭉한 직사각형이 되면 아 대각선 길이가 가장 짧고 길쭉한 직사각형, 길쭉한 모양이 되면 될수록 대각선 길이가 길어지거든요. 똑같은 면적에서. 그러니까 거꾸로 말하면 더 길쭉하고 그거보다 좀덜 길쭉한 두 개가 있을 때둘다 똑같이 5.4인치, 5.4인치면 당연히 덜 길쭉한 5.4인치 화면 넓이가 더 넓다고 봐야 돼요. 거기다가 이제 아이폰 12 미니 같은 경우에는 화면이 온전한 직사각형이 아니라 내귀퉁이가 잘... 내기통이가 이렇게 라운드 처리돼서 잘라먹히고 
그리고 노치가 이렇게 파먹고 그것도 이제 감안을 하셔야 되죠. 이게 노치가 뭐 맥스 같은 경우에는 노치 양쪽으로도 공간이 꽤 남는데 미니 같은 경우에는 그 노치 사이즈가 맥스랑 그 노치 사이즈는 항상 일정해서 양 귀퉁이 공간이 엄청 좁아요. 그래가지고 특히 요 노치 쪽 영역은 못 쓰는 영역이라고 봐야 되고 화면을 그리고 이제 그러니까 세이프 에어리어라고 하는데 이제 개발자들한테 제공되는 그러니까 이 안쪽에는 크리티컬한 컨텐츠를 넣지 마라 하는 영역이 있어요 그거는 뭐다 텐때부터 뭐다 적용되는 예 그래서 이제 4점 지금은 이제 4.7인치 쓰시던 분들 대상으로 얘기를 하고 있는 거니까 이건 이제 텐때부터 음. 계속 적용이 되왔던 거고 그런 세이프 에어리어까지 감안을 해서 생각을 하면 사실 요거는 4.7인치보다 조금 더 길어졌다 요렇게 생각하시는 게 맞는 거지 5.4인치라고 이게 예전의 그 5.5인치 플러스를 생각하고 미니로 오시면 분명히 후회합니다 음 요거는 이제 알아두시고 근데 뭐 요거를 확실히 이해하고 내가 화면 크기는 4.7인치면 충분하고 뭐 여기서 좀더 길어진다니까 그럼 그건 플러스 알파가 되는 거니까 좋은 거고 그리고 뭐 작은 폰이 좋다 이러면 뭐 미니만큼 좋은 선택이 없겠죠 지금은 음뭐 어쨌든 제일 무난한 거는 10이랑 12 프로고 그 중에서 저는 이제 뭐 음. 준비하고 있지만 그냥 디폴트는 12를 사고 네뭐 당연히 네. 거기에 이제 나는 작은 그러니까 미니를 사야 되는 경우는 내가 작은 거에 목숨을 걸어야 한다라고 했을 적에 사시는 거고 그 외의 경우에는 거의 무조건 12 프로를 사고 아니, 12 미니, 12를 사고. 그냥 일반 12. 예, 그리고, <웃음> 내가 카메라에 목숨을 건, 건다. 아니면 큰 거에 목숨을 건다. 이러면 이제 프로 맥스인데, 이제 그렇게 되면은 가장 애매해지는 게 12, 프로죠, 사실. 예. <웃음> 음, 그 포지션. 실제로도 제일 애매하다고 생각을 해요. 예. 물론 이제 12랑 비교하면 망원 있다. 라이다 예. 있다. 예. 디스플레이 조금 좋다. 예. 또뭐 재질 좀더 좋다? 뭐 음. 그거는 그거는 호불호의 영역인 것 같긴 하지만 뭐네뭐 네. <웃음> 스테인리스 있고 음. 색상 좀 다른데 뭐 골드 이런 색상 좋아하면 여기 있고 음. 근데 여기서 올라오면 이제 맥스가 보여요 <웃음> 그죠? 아 이게 진짜 절묘하게 설계를 해놨어 12만 원만 더 내면 맥스예요 그러니까 이게 어떻게 되느냐면 음. 그 지금 제가 가격표를 다 한번 해볼게요 가격표를 보면은 일단 12가 지금 128기가를 하잖아요. 어, 네. 로딩이 돼야지. 뭘 하든가 말든가 하지. 일단은 뭐 아이폰 12에서 128기가는 116만 원이에요. 근데 이제 12 프로가 128기가부터 시작을 하죠. 그러면 거기서 135만 원이 든단 말이에요. 그러면 한 지금 한 하면 한 19만 원 정도 더 비싼 맞죠? 네, 19만 원더 비싸요. 음. 거기서 14만 원만 더하면 프로맥스예요. <웃음> 이게 진짜 그 이왕이면 병을 유발시키기 딱 좋은 지금 가격 설계거든요. 이게 예, 팀쿡이 절묘하게 설계를 해놨어요. 예, 그러니까 가격 설계가 지금 되게 절묘해요. 그래서 지금 이왕이면 병 걸리기가 딱 좋아요. 그래서 예를 들어서 내가 그러니까 12, 12를 사야지 했는데 
아 나는 망원이 필요할 것 같다 라고 해서 이게 망원을 자기가 망원이 필요한지 이런 걸 알아보는 방법이 있거든요 제가 그건 글에다가 할 건데 이게 그 사진 앱에서 스마트 앨범을 만들면 은그중몇 장을 내가 망원 렌즈로 찍었고 이런 거를 할수 있는 방법이 있어요 그거는 제가 나중에 따로 어뭐 에피소드 노트에다가 넣든지 할 건데 그래서 내가 아 망원렌 나는 망원렌즈를 너무 자주 쓴다 필요할 것 같다 이러면은 19만 원을 더 내고 어 12% 프로를 가죠 12% 프로를 갔는데 갔더니 아 여기서 근데 14만 원만 더 내면 카메라가 훨씬 좋은 맥스가 있네가 되는 건데 그러니까 아까 이제 그 이제 블루님이 얘기하셨듯이 그 크기만 생각을 하고 그 엄청난 크기만 그거를만 감안하고 내가 그 크기를 어할수 어, 있는 자할수 있는 자신감이 있다. 그러면 이제 그렇게 당신은 12에서 12 프로 맥스까지 확오신 거죠. 예. 네. 제제 생각에도 방금 이제 쿠도군님께서 말씀해주신 거랑 굉장히 비슷한 건데 디폴트는 12에서 시작을 하고요. 뭐 이제 크기도 중요한 요소지만 내가 이제 프로를 사고 싶다 그럼 프로의 디폴트는 프로 맥스가 디폴트인 것 같아요 제 생각에는 음. 프로 맥스가 음. 프로의 디폴트고 이제 거기서 내가 와이 크기랑 이 무게는 도저히 용납할 수 없다 <웃음> 라고 하면 예 네, 하면 내려와야 된다고 생각해요 저는 개인적으로 음. 사실 11프로랑 11프로 맥스 사이에서는 그 이런 엄청난 카메라 차이가 없었잖아요 네 그렇죠 그런데도 불구하고 그때 가격 차이가 100불? 지금도 가격 차이가 100불? 그러면 사실 프로 맥스의 상품성이 꽤 좋아진 거거든요 네 그렇죠 카메라 사실 옛날에는 그냥 화면 더 커진 거랑 그 다음에 엄청난, 엄청나게 커진 배터리 네. 탑재한 게 이제 그 메인이었는데 이제는 네. 거기에 추가로 카메라가 다르네? 약간 음. 거기다 사실 프로랑 일반 라인업을 구분하는 가장 큰 그게 카메라니까 사실 그렇게 생각을 해보면 프로 라인업의 기본은 프로맥스가 돼야 된다고 생각을 해요 저는 음. 그럼 약간 지금 일반 12프로는 약간 12프로맥스 미니 뭐 이런 걸로 생각을 하고 저는 <웃음> <너무> 길다 <웃음> 뭔가 길다 그래서 뭐 프로를 프로 맥스 맥스가 아니라 프로를 사야 될 이유라면 뭐 제가 산 이유를 대충 설명드리면 될것 같네요. 일단 맥스 사이즈는 용납이 안 된다. 음. 그게 제일 컸고 그리고 카메라가 물론 이제 센서가 커지긴 해서 이제 화질 차이가 날것 같긴 한데 제가 샀을 때 당시에는 47%라고 하면 엄청 큰것 같은데 이게 보통 사진 세계에서는 스탑 단위로 이런 표현을 쓰죠. 예. 그렇죠. 스탑 단위로 논의를 한 논하는데 스탑이면 보통 이제 빛이 두 배가 더 들어오면 한 스탑 커지는 거거든요. 음. 근데 그렇게 음. 따지면 한 스탑도 안 되는 거고. 그죠? 음. 거기다가 네, 네. 센서 시프트로 바뀌는 거는 일단 저는 그거 자체가 좋을 수도 있고 안 좋을 수도 있고 그건 성능을 봐야 된다고 생각을 했는데 그 아이폰 발표 때 사진을 보니까 그 맥스의 센서 시프트는 그뭐 올림푸스에서 쓰던 막그 5축짜리가 아니고 2축으로 보이더라고요. 음, 그렇죠. 그 XY로만 움직이는 2차원 움직임, 2차원 움직임을 보정하는 예, 예 그렇죠. 그요 피치롤을 음. 못 잡는 것 같더라고요. 음, 공간이 안 나오겠죠, 당연히. 그러니까 예, 그거, 예, 그거는 공간이 예. 절대 안 나오겠죠. 
그래서 그걸 보니까 어뭐 센서 쉬프트 한거 보면은 약간 이거 어 맥스에서는 광학으로는 공간이 도저히 안 나오나 보다 공간을 줄이려고 만든 것 같은데 어차피 XY 잡는 거면 광학식이랑 크게 차이가 안 나겠다 라는 생각을 했어요 그래서 저는 그냥 그래서 카메라 더 좋긴 하겠지만 생각보다 차이가 안클것 같다 싶어서 나는 크기를 택하겠다 해서 프로 맥 그냥 프로를 샀고요 음 맞아요 크기가 용납이 진짜 안될 수도 있어요 그건 음. 예, 그래서 제가 지금 이제 사진 나오잖아요 맥스들 음. 네네. 영향들 보니까 예, 제 예상이 얼추 맞았더라고요 그래서 좋긴 한데 제 기준에선 어, 크기를 용납할 수 있는 수 없다. 어. 희생할 수 있는 수준의 유의미한 차이는 아니다 음. 근데 뭐 일단 그 그거는 좀 왈가왈부한 부분이 있더라고요. 그 일단은 더벌지의 닐레 파텔 편집장님 닐레 파텔 같은 경우는 어 정말 괄목할 만한 개선이 있다라고 평을 했었고 그 다음에 MKBHD 마케스 브라운리는 별로 큰 차이가 없어 보이는데라고 했대요. 그래서 음. 뭐 이제 그 이제 파텔이 생각하기에는 어 가장 큰그 우리 둘의 가장 큰 차이가 뭐냐면 나는 애가 있다. <웃음> 이게 왜 무슨 소리냐? 그 일단은 프로 일 12 프로 맥스의 가장 큰 포인트는 결국 어더 많은 센서가 더 크기 때문에 한번 찍을 때더 많은 빛을 받아들일 수 있다라는 차이점이 있는 거잖아요. 그래서 네. 이제 그 그분 이제 그분이 생각하기로는 어 나는 계속해서 시도 시도 때도 없이 움직이는 이제 애를 찍어야 된다. 그런 상황에서는 음. 그러면 셔터 스피드가 그더 높고 셔터 네. 스피드를 줄일 수 있는 그게 네. 필요하다. 셔터 음. 그래서 그분 입장에서는 한 스탑까지는 안 되더라도 막반 스탑 사, 반 스탑에서 반 스, 예. 3분의 1 스탑쯤 되겠네요. 음. 예. 3분의 1 스탑 같으면은 만약에 저조도 상황에서 셔터 속도가 25분의 1초로 찍을 걸한 40분의 1초로 찍을 수 있겠네요. 그죠? 그리고 제가 얘기를 듣기로는 12 프로 맥스가 ISO도 더 최고 최고로 올라갈 수 있는 ISO도 더 높아요. 왜냐하면은 12, 일반 12 프로는 5,808까지 올라가는데 어, 프로 맥스는 7,616까지 올라가거든요. 그래서 거기에서 나오는 것도 있을 것 같아요. 그, 그것도 한 3분의 1 스탑쯤 되겠네. 네. 그래서 3분의 1 스탑 되는 게 맞나요? 이게 계산을 어떻게 해야 돼? <웃음> 반, 반스탑이 반스탑이 넘는다고 봐야 되는 거 아니에요? 아닌가? 잠깐만. 그게 한스탑 올라가면 두 배가 올라가잖아요. 예. 네, 그러면 그게 반점 올라가면 반스탑 정도 된다고. 음. 루트 보통 있잖아. 올라가면 반스탑 아닌가요? 예. 네. 어렵다. 어, 아, 5808조리개가 루트 2배죠. 조리개 값이 루트 2 단위로 올라가지 않나? 바뀔걸요? 그게 제 보통 카메라 그 값이 보통 3분의 1스탑 단위로 돼 있을 거예요. 네네네. 그래서 어 25분의 1에서 아 30분의 1이 한 스탑이야? 3분의 1 스탑이야? 그러면 몰라. <웃음> 점점 <웃음> 점점 미궁에 빠지. 네, 뭐 이거는 나중에 네, 나중에, 나중에 계산을 좀... 해가지고 뭐 도군님이 뭐 노트 에피소드 노트나 뭐 이런 데다 뭐 적어 놓으시면 될것 같아요. 네, 그 하여튼 그래서 그러니까. 예. 자기가 찍는 게 뭐냐에 따라서 확실히 그큰게그 차이가 있을 그러니까 그 차이가 날 수도 있고 안날 수도 있고 그러니까 왜냐하면은 이제 이러한 이렇게 별 그러니까 정적인 상황에서는 어차피 별로 크게 차이가 안 나는 것 같은 이유가 어떻게 보면은 결국 <웃음> 어차피 둘다그 똑같은 A14의 ISP에 그거를 받아서 컴퓨테이셔널 포토그래피를 엄청나게 때리니까 
결국은 정적인 상황에서는 뭐 비슷한 결과물이 나올 수는 있는 거죠. 뭐 이제 나이트 모드를 쓰던 디퓨전을 쓰던 뭐 스마트 HDR 3를 쓰던 그런데 그 이제 그런 왜냐하면은 솔직히 <웃음> 나이 특히 나이트 모드 같은 경우는 이제 피사체가 움직이면은 엄청나게 블러된 결과물이 나올 수밖에 없잖아요. 모션 블러가 걸리니까 당연히 그 동안 이제 근데 이제 그 닐레 파텔에 따르면은 프로맥스 그러니까 일, 일반 12 프로에서 나이트 모드가 걸리는 걸릴만한 상황이었는데 12 프로맥스에서는 그냥 디퓨전으로 사진을 찍더라 그 나이트 모드를 안 가고 그런 상황이 이제 자, 이제 자기가 애를 갖고 있거나 아니면은 댕댕이를 가지고 계시 댕댕이를 키우시거나 고양이는 뭐 그렇게 크게 빠르, 빠르게 안 움직이니까 뭐 그렇다 칩시다 <웃음> 그 댕댕 댕댕이를 키우시거나 이러면은 확실히 어 이렇게 같은 상황에서 셔터 스피드가 더높 셔터 스피드가 더 높고 그다음에 아예 그 순간적으로 그렇게 순간 폭착해서 잘 되는 카메라 카메라인 게 프로맥스가 좀더 유리할 수 있다라는 평가는 있어요. 그러니까 뭐 이제 저희나 저나 이제 뭐 이제 저희들은 뭐 애가 없으니까 뭐 혹시 반려동물 있으신 분 있으세요? 여기 여기 중에? 저는 없습니다. 사무실에 없습니다. 고양이가 있긴 하죠. 아, 뭐 아, 고양이 근데 아까 제가 말했죠 고양이 그렇게 빠르게 움직이지 않기 때문에 그랬는데. 네. <웃음> 어, 예, 아까 아까 그 ISO 문제 제가 대, 대충 봤는데요. 음. 예, 아, 그러니까 반스탑이 넘는 게 맞는 거죠. 반스탑 차이가 넘게 나는 거죠. 덜 나요. 반스탑에서 아, 약간 모자라요. 음. 그게 반스탑 차이가 1.414 아닌가요? 41% 차이 나면 반스탑 같은데. 그래서 예 그래서 5,800에 1.4 곱하면 8,200 그렇게 나오더라고요. 예 그래서 예그 5,800이니까 그 IS 그 뭐지 프로가 5,800까지 올라가니까 거기다가 반스탑 1.414 루트 2 곱하니까 8,200 조금 모자라죠. 음. 그 맥스 프로가 프로 맥스가 7,600. <웃음> 예 그래서 반스탑 조금 모자라는 3분의 1 스탑 정도. 음 아무튼. 그 정도라고 합니다. 그래서 그게 생각 그러니까 제 생각 이게 아, 뭐 물론 이제 47% 빛을 더 많이 받아들인다는 그말 자체가 사실 거기다가 3분의 1 음. 스톱 더 해요 이러면은 아무도 못 알아듣거든요. 음. <웃음> 사, 정말 사진에 미친 사람들 빼고는 아무도 못 알아듣기 때문에 사실 47%라고 하는 게 맞는데 이게 상황에 따라 그러니까 웬만한 상황에서는 12나 사실 솔직히 말해서 애플도 사실 솔직히 12 프로 맥스랑 12 프로랑 그렇게 음. 엄청나게 다른 결과를 내고 싶지는 않았을 거예요. 그렇다, 그렇게 되면 진짜 12 프로가 진짜로 개리이 돼버리니까 <웃음> 솔직히. 그래, 하지만 그렇죠. 하지만 그래도 이제 차이가 확실히 있긴 있다? 근데 이제 음. 어떻게 찍냐에 따라 그 차이가 있을 수, 있다고 생각을 될 수도 있고 안될 수도 있다인 것 같아요. 생각에. 뭐 하여튼 그, 그와 별개로 뭐 다른 안드로이드 스마트폰이랑 비교해봐도 뭐 거의 이제는 픽셀 5도 어떤 일부 상황에서는 앞서기 시작하고 이러고 있기 때문에 뭐 거의 음. 최고의 스마트폰 스마트폰 카메라라는 거는 거의 부정할 수 없는 그런 분위기인 것 같더라고요. 음. 뭐 엑소 마크 나온 거 보니까 앞에 뭐 P40 이런 거 빼고는 거의 이리... 최상위권? 그 중국폰 몇 개가 있긴 하더라고요. 뭐 중국폰 음. 우리나라에서 볼 일이 없으니까 일단 빼죠. 그리고 특히 아. 화웨이는 더더욱 볼 일이 없잖아요. 음. 그래서 뭐 중국폰을 빼면 음. 그냥 1위고요. 네. 그 DX 마크 기준으로는. 네. 
물론 거기도 약간 주관이 있다고 할수 있으니까 뭐 음. 그게 절대적인 잣대는 아닙니다만 음. 하여튼 네뭐 되게 저희 클클게 벌써 여기 한 시간을 써버렸는데 <웃음> 사실 오늘 세 그, 시간 세 시간짜리 에피소드 예뭐 네, 사실 네 사실 음. 각, 마음속으로 각오는 하고 있었습니다 하여튼 그 외에도 사실 사실 블루님이 여태 계속 바쁘셨던 이유가 하나 있어요 그 동안 거의 아이폰 12 관련 영상만 계속 나온 것 같아요 제 기억에는 맞다면 네, 거의 지난 한 달간. 계속 12 프로만 나온 것 같은데 어, 어떤 일이 있었나요? 어 이게 사실 원래 저희 계획은 이미 그 아이폰 12랑 12 프로에 대한 디스플레이 리뷰가 릴리즈가 됐어야 됐고 네. 그리고 이번에 미니랑 맥스까지 해서 뭐더 다음 그걸로 나갔어야 되는데 아직 10이랑 12% 디스플레이 리뷰가 릴리즈 되지 못한 것은 그 문제가 좀 있어서 그래요. 그 저희가 이제 가져온 아이폰 12 중에 어 화면 분량이 하나가 있더라고요. 근데 사실 이제 분량 일반적으로 이제 1시그마라고 하던가요? 그게 분량률 시그마? 예. 네. 뭐 어쨌든 보통 이제 잘 관리되면 불량률이 굉장히 낮아야 아, 되거든요. 시그마 하는 예. 아 맞아요. 예. 보통 그런 식으로 얘기를 하는데 그래서 이제 불량률이 굉장히 낮기 때문에 불량을 뽑는 게 확률적으로 굉장히 낮은 거죠. 근데 몇번 되지 않는 랜덤 시행으로 불량을 뽑아가지고 그거에 대해서 영상을 하나 만들었었어요. 그러니까 그게 무슨 불량이었냐면 특정 밝기에서 화면 오른쪽 아래가 눈에 띄게 분홍색이 되고요. 왼쪽 위가 눈에 띄게 또 녹색이 되는 그런 희한한 그러니까 화면 전체가 녹색이 되거나 이런 건 자주 봤는데 이게 보통 낮은 밝기에서는 자주 나타나는 일이긴 해요. 그러니까 OLED가 휘도가 낮아지면 낮아질수록 화면 컨트롤하기가 힘들어지는 특성 때문에 이건 사실 OLED만의 문제가 아니라 LCD TFT에도 해당되는 문제긴 한데 OLED가 그 문제가 조금 더 심해요. 그래서 OLED 같은 경우에 낮은 밝기에서 뭐 이런 식으로 불균일이 생기는 거는 뭐 흔히 봤던 거라 뭐별 재미가 없는데 뭐 그건 그리고 또뭐 모든 회사 제품들에서 다 나타나는 거고 음. 뭐 노트 대표적으로 뭐, 노트 20 울트라에서도 한번 겪었었잖아요 뭐 녹조기 네 녹조 네. 네 저도 그때 한번 그 영상 만들어서 다뤘 다뤘기도 했고 네. 그래서 그런 식으로 생기는 거는 이제 흔한 상대적으로 흔한 일인데 얘가 희한하게 꽤 높은 밝기에서 이런 현상이 일어나더라고요. Uh-huh. 그래서 이제 요거 관련해서 이런 분량이 있다 리포팅을 하고 이제 실제로 제가 측정을 해봤죠. 이게 어느 정도로 보이냐. 이게 사실 근데 분량이 있다라는 거를 전달하는 게 대단히 힘들잖아요. 특히 디스플레이 같은 경우에는. 네. 예전에 생각해보시면 예, 비쌤 같은 경우에도 불다 끄고 카메라 노출 확 높여버리면 별거 아닌 빗샘도 완전 엄청 쓰레기 같은 제품으로 보이게 만들 수도 있고 반대로 이제 거꾸로도 가능하고요. 이게 불량이 심한데도 별로 없어 보이게 찍을 수도 있고 그래서 사실 어, 사진이나 영상 매체를 통해서 디스플레이에 불량을 전달한다는 게 대단히 힘든 일이라서 요거를 이제 제가 직접 다 계산을 해가지고 어, 최대한 객관적으로 이제 보여드리려고 했었는데 
왼쪽 위랑 오른쪽 아래 그 색차가 21.5까지 나더라고요 최대 이게 원래 색차가 1 미만이면 사람이 눈으로 인지할 수 없다라고 보고요 1보다 크면 이제 그때부터 사람들이 인지할 수 있는데 사실 1 정도는 그러니까 그두 색이 다르다는 걸 알고 두 색을 멀리 떨어뜨려 놓으면 안 돼요 바로 옆에 딱 붙여 놓고 두 색이 다른가 안 다른가 다릅니다 라고 대답을 할수 있는 사람이 뭐한 절반 정도 있다 뭐 이런 느낌이고 이게 3이 넘어가면 이제 좀 확실히 뭐 대부분 사람들이 봤을 때어 이거 색이 다르네 하는 걸 느낄 수 있다 뭐 이런 느낌 그리고 숫자가 커지면 커질수록 당연히 차이는 더큰 거거든요 근데 이제 요 색차가 21.5라는 거는 당연히 한눈에 볼수 있을 만큼 차이가 크다는 거고 이게 뭐 문제가 있는 건데 사실 근데 모든 제품에 모든 공산품에는 불량이 있을 수밖에 없죠 분량이 없는 제품은 없고 그러니까 모든 소프트웨어에 버그가 있을 수밖에 없는 것처럼 그 그런 식으로 이제 분량은 이제 있을 수 있고 그래서 그 영상 끝에서 뭐 당연히 요거는 이제 분량을 우리가 운 좋게 운 좋게 어 운이 좋은 건 아니지 예 어쨌든 분량을 낮은 확률 로또를 그렇게 뽑아야 운이 좋은 거잖아 낮은 낮은 확률로 이제 뭐운 좋다는 게 이제 낮은 확률을 뚫었다 뭐 이런 테크 유튜버 예. 입장에선 잭팟을 치긴 했죠. <웃음> 음. 뭐 낮은 확률을 뚫었다 뭐 이런 음. 의미로 이제 음. 보시면 되는데 근데 뭐 이제 요게 빈도가 얼마나 많은가 뭐 그런 것도 궁금하고 해서 이제 그 영상을 올렸는데 뭐 똑같은 현상이 있다고 누가 그 출시 첫날에 제보를 해줬더라고요. 그래서 확인을 해보니까 저희가 이제 뽑았던 분량보다는 좀 덜한데 비슷한 류의 분량이 있었고요. 뭐 그래서 이게 이제 통상적인 분량에 비해서는 확실히 빈도수가 높지 않을까라고 추정을 하는 정도. 음, 그러니까 이제 이게 뭐 모든 폰이 다 그렇습니다. 이런 건 절대 아니고요. 보니까 이제 그래도 통상적인 분량보다는 불량률이 높은 불량일 확률이 높다. 뭐, 요 정도로 이제. 약간, 그건 것 같아요. 그. 내렸고, 예. 약간, 왜냐면, 요번에, 12 같은 경우는, 초, 초반, 초반, 아니, 뭐, 12가 LG 됐을 거예요. 아마, 참, 그, 네, 12가 LG디고, 12, 나머지 음. 전부 다가 삼성디라고 하더라고요. 예, 네, 근데 이제, 제가 생각하는 거는 아마, 이번에는 좀 출시, 뭐 1차 출시곡이 한 30곡이 30개가 넘었었거든요. 그래서 아무래도 더 많은 한번 이제 초반 물량이 훨씬 더 많았을 거라 초기 물량이 그리고 이제 당장 일주일 뒤에 지금 10몇 개 국가가 우리나라를 포함해서 또 10몇 개 국가가 또 추가되고 이러다 보니까 약간 그런 것도 어느 정도 불량률이 뭐 그러니까 비슷한 불량률에서 그게 좀더 이제 보이는 게더 올라가 보이는 그런 게 있었던 것 같기도 하고요. 그 다음 이슈는 뭔가요? 음. 그 다음 이슈는 이제 뭐 이걸 뭐라고 해야 되지? 뭐 번개 에디션이라고들 부르는 것 같더라고요. 보니까 음흠. 이게 왜 그러냐면 유튜브에서 까만색으로 그러니까 그 영상의 컨텐츠는 화면 전체가 까만색인 거예요. 그거를 48시간 뭐 24시간 이렇게 길게 늘려놓은 영상이 있는데 그 영상에 들어가 봤더니 막 빛이 번쩍번쩍 거린다는 거예요. 뭐 그래서 이런 제보를 받고 이제 테스트를 해보니까 그러니까 사실 OLED에서 우리가 블랙 OLED가 LCD랑 차별화되는 그거를 갖다가 꼽으라 그러면 OLED는 자발광 소자고 픽셀 하나하나가 빛을 내고 
그렇기 때문에 픽셀 하나하나가 빛을 꺼서 완벽한 블랙을 구현할 수 있다라고 이제 보통 설명을 하잖아요. 그러니까 이제 우리가 OLED에 기대하는 거는 리얼 블랙, 그러니까 높은 명암비, 요런 건데, 요번 문제의 핵심은 이제 아이폰 12, 12 프로가 이제 블랙을 완전 블랙으로 표현하는 게 아니라 완전 블랙인데도 빛을 낸다. 마치 LCD처럼 뭐 요런 이제 문제 제기였는데, 이거는 앞에 그 제가 말씀드렸던 분량이랑은 약간 성격이 달라 보이더라고요. 일단 어 굉장히 광범위하게 발생하고요. 제가 이거 테스트를 한다고 여기저기서 아이폰 12를 조금 더 12랑 12 프로를 한 대씩 더 빌려와서 테스트를 총 6대를 했거든요. 음. 6대 중에 5대가 이 문제가 있었어요. 그러니까 음. 그리고 이제 한 대, 나머지 한 대가 그, 아까 말씀드렸던 그 녹조 벚꽃 에디션이 있던 아이폰이었고. 음. 그리고 이제 요번에 아이폰 12 프로 맥스랑 12 미니도 제가 받았잖아요. 요거 또 테스트 해보니까 요거 둘다 똑같이 있어요. 그러니까 요거는 사실, 음, 제 생각에는 불량이라기보다는 의도된 뭐 사항? 뭐 그런 거로 보는 게더 맞을 것 같고, 근데 이제 이렇게 막 번쩍번쩍거리는 걸 당연히 의도하진 않았을 거고 뭐 이것저것 분석을 해보니까 뭐 제가 이제 개인적으로 내렸던 결론은 어, OLED의 스미어링이라는 문제가 있어요. 이게 어두운 밝기를 최대한 낮춰놓고 그러니까 뭐 제일 낮은 밝기에서만 나타난다는 건 아니지만 제일 낮은 밝기에서 눈에 제일 잘 띄거든요. 제일 낮은 밝기에서 뭐 다크 모드 같은 거킨 다음에 이렇게 스크롤 쭉 하면 검은색 부분이 쫙 늘어나요. 그러니까 검은색이 아 맞아요. 예, 검은색이 맞아요. 예, 예. 검은색이 아니어야 되는 부분까지 검은색으로 바뀌었다가 한 타이밍 늦게 검은색이 위로 딸려 올라가고 그런 현상이 있거든요. 그 이게 그 OLED 응답 속도가 소자를 껐다가 킬때 엄청 느려져서 그런 거예요. 음, 거기다가 못 따라오는 소자를 거죠. 소자를 껐다가 음, 음 맞아요. 예. 그러니까 거기가 이제 이미 컴퓨터에서는 거기에 이미 회색을 채워 넣으라고 명령이 갔는데 실제 소자는 여전히 검은색을 표시하고 있는 문제인 거죠. 그게 이제 응답 속도, 응답 시간 때문에 생기는 문제인데 그게 검은색에서 어두운 회색으로 진행할 때가 되게 느려요. OLED가. 다른 거는 진짜 거의 뭐 0.1ms 뭐 이럴 정도로 빠른데 그 부분만 느리단 말이에요. 근데 이게 그 특히 이제 이제 OS에 다크 모드 같은 게 들어가고 했을 때 어, 더 이제 거슬리는 거죠. 그래서 이런 문제를 해결하려고 애플이 눈에는 안 보이고 근데 이제 그렇다고 소자를 완전 끄지도 않는 그런 이제 귀신같은 스위스팟을 찾아서 어, 아마 이 문제를 해결하려고 했던 게 아닐까? 라는 생각을 하는데 뭐 그게 잘안 됐나 봐요. 사실 근데 제가 갖고 있는 기기들 사이에서도 편차가 있거든요. 이게 진짜 거의 눈으로 알아보기 되게 힘든 게 있고요. 눈으로 봤을 때 그냥 껌껌한 방에만 들어가도 어, 확실히 빛이 난다. 이렇게 인지할 수 있는 정도의 밝기도 있고 이게 제각각이라서 이게 약간 소프트웨어에서 보내는 신호를 각각의 이제 조금 편차가 있는 OLED 패널이 받아들이는 정도에 따라서 좀 심하게 나타나고 이럴 수 있는 걸까요? 약간? 예, 뭐제 생각에는 소프트웨어보다는 이제 펌웨어에 좀더 물론 이제 펌웨어도 큰 넓은 범위로 보면 소프트웨어지만 펌웨어 정도 레벨 되는 낮은 로우 레벨의 
무한무의 그죠. 예, 하이레벨 월스를 했는데, 예. 예, 그래서 이제 그 부분에서 신호를 똑같이 보내는데 이게 패널 편차에 따라서 그 신호를 그만큼의 딱 전기 신호가 걸렸을 때 전압이 걸렸을 때 반응하는 게 다른 게 아닐까 뭐 이런 추정을 하고 있습니다. 뭐 근데 이건 사실 애플이 아니면 정답을 낼 수는 없는 거고 그러니까 뭐 다르게 말해서 그냥 스미어링이 지난 세대만큼 생기는 걸 감수하면 완벽하게 고칠 수 있는 문제고 뭐 이제 스미어링을 아 실제로 스미어링이 많이 줄었어요 12 시리즈들이 12가? 그래서 이제 네. 만약에 예 12가 그래서 이제 근데 만약에 애플이 그 원래 의도가 뭐였는지 모르겠지만 제가 예상한 게 맞다면 그 스위스 팟을 찾아서 업데이트를 할수 있으면 그게 베스트일 것 같고 스미어링도 줄이고 눈에 거슬리는 현상도 없애고 음. 그리고 이제 만약에 그게 안 되더라도 적어도 지난 세대랑 똑같은 스미어링을 감수하면 완벽하게 수정이 될 문제라고 생각을 합니다 말 나온 김에 그 저쪽 저 샘플 4개 더다 갖고 계신 분께 이제 그 누구야 땅콩고객님이 겪고 있다라는 그거 얘기를 좀 해보죠 마지막으로 하는 김에 다 합시다. 이게, 하, 이게 뭐 전부 다 그런 건 아닌데 그 요즘 이번에 나온 시리 제품들 중에 무선 충전 시에 화면이 떨리는 제품이 있다고 해요. 음, 약간 흰, 특히 흰 바탕에서 아주 두드러지게 나타나는 경우가 있다고 하는데 제가 아는 분도 그걸 발견했고 저는 흰 바탕으로 보니까 아주 미묘하게 보이긴 하더라고요. 그래서 저는 어차피 무선 충전할 때는 제품 안 써서 몰랐는데 그 스탠드에 세워놓고 쓰시는 분들한테는 이게 거슬릴 수 있다고 음... 하더라고요. 맥세이프는 진짜 그 붙이고도 이렇게 폰을 들어서 쓸수 있으니까 맥세이프 붙였을 때도 그러면 그게 거슬릴 수 있겠네요. 충분히. 그렇죠. 그래서 이게 이게 다 그런 건지 아니지는 모르겠는데 이제. 뭐 일단은 제가 회사 동료한테도 물어봤는데 일단은 자기 건안 그런다고 네. 뭐 저도 한번 확인을 해볼게요 지금 바빠가지고 그거 보고도 확인을 아직 못해봤는데 지금 하나 그냥 프로맥스 하나 그냥 무선 충전기에 올려보시고 <웃음> 지금 바로 바로 라이브를 합시다 라이브 실험을 해봅시다 지금 이 주변에 없어요 어. <웃음> 그럴 수 있죠 예. 어. 그래서. 예. 그건 예, 그래서 그러면은 티덤님은 그, 예. 저는 느껴보질 못해가지고 한번 지금 제가 무선 충전기가 밖에 있는데 근데 증상만 이게... 들으면 차폐 문제가 있나? 네 차폐 예. 문제인 것 같아요 왜냐하면은 아마 매그세이프든지 예. 아니면 뭐 5G 모뎀이든지 뭐둘중 하나 때문에 좀 예전 모델보다 좀 차폐가 좀 약하다든가 그래서 이제 아무래도 무선 충전을 할때 아무래도 이제 이것도 무선 충전 코일이고 어느 정도의 자성이 있으니까 이제 그 자성의 반응을 하는 게 아닐까? 약간 쉴딩이 좀 차폐가 좀덜 돼서 그 이론이긴 해요 저도 근데 뭐 근데 이제 또 이게 또 사람에 따라 다르니까 또뭐 <웃음> 그렇죠. 뭐 줄무늬라고 하면 그 자성 따라 생기는 그 방사성 근무형인 것 같기도 하고 뭐 모르겠어요. 음. 근데 뭐 이게 결정적으로는 이게 뭐 아까 얘기 듣기로는 이제 카메라로는 또안잘안 안 보인대요. 또 그래서 <웃음> 확인이 안 된다고. 네. 음, 사실 카메라로 이걸 잡아내기 힘든 게 카메라의 동영상이라는 게 사실 그 짧은 시간 동안 음, 그렇죠. 음, 음, 찍은 음. 사진의 그 종합이니까 이런 그 뭐냐 템포럴한 문제는 잡아내기가 힘들 가능성이 높죠. 뭐잘한번 이제 셔터, 
슬로우 모션으로 하든가 굉장히 낮춰가지고 예, 슬로우 모션으로 찍어서 확인이 될진 모르겠는데 어쨌든 뭐 30분의 1초씩 이렇게 노출했을 때는 음, 안, 안 잡힐... 보일 가능성이 있죠 일단은 예. 그 만약에 음. 이게 정말로 떨린다고 가정을 하면 일단은 주사 이거 화면의 주사율에 따라서 떨릴 거 아니에요 그러면 이제 60Hz잖아 그러면 30 초당 30으로는 당연히 안 잡히죠 그게 네. 하여튼 그래서 뭐 이번은 그러니까 대충 봐도 이번 아이폰은 아무래도 그런 여러 가지 상황 그러니까 뭐 코로나도 있었고 그 다음에 작년 작년과 비교해서 더 많은 국가에 이제 초기 물량이 나가야 했고 이런 다양한 사정 때문에 아무래도 좀 확실히 어11 때보다는 좀 분량률이 좀더 있는 건지 아니면은 그냥 샘플이 더 많이 보이는 건지 아니 뭐 이제 허, 허, 그때보다 훨씬 생산량이 많았으니까 그래서 우리 눈에 보이는 이러한 분량들이 분량 건수가 더 많은 건지 이거는 좀더 지켜봐야 될 문제인 것 같고요 내 생각에 제 생각에는 다뭐 설계 결함이라기보다는 초기 분량일 가능성이 높은 것 같아요 특히 이제 디스플레이 패널 문제는 더더욱 이제 뭐 그쪽이 그쪽에 가능성이 훨씬 더 높기는 하죠. 뭐 일단 최소한 배터리가 터지진 않잖아요 <웃음> 이제 모든 분량의 본자가 있어서 <웃음> 진짜로 <웃음> 본자급 분량이 하나 있었어서 진짜 어 진짜 물론 불은 안 나는데 LC가 LC가 열받은 뭐, 뭐, 그건 그거는 뭐 아마 진짜로 그것도 초기 분량 문제였던 것 같기는 하더라고요 그그 그 이런 소식이 없네 네, 그 뒤로는 소식이 없었던 걸로 봐서는 아마 해당 배치에 문제가 있었던 게 아닐까 싶기는 해요 그것도 네자 아이폰 얘기 이제 다 했고요 아 진짜 와. <웃음> 한 시간 반 걸렸어요. 오늘? 네, 오늘 One more thing. 오늘 세 시간 반할 수도 있어요. 지금 내상하는데 이거 이거에 두 시간 간다. 하여튼 음. 아, 저는 앞에 앞에 전체를 한3 0 분에 끝내고 뒤에 거를 하면 되겠다 뭐 이런 느낌이었는데 난리. <웃음> 그거 앞에 게한 시간 초과. <웃음> 아, 앞에 거를 한 시간 반할 줄 몰랐죠. 하여튼 아. 일단은 이거 낼 때도 두 개로 쪼개서 내야 되는 거 아니야? 아뭐 그건 내가 나중에 고민. 내가 제가 두 개로 쪼개서 나눴던 했던 건 옛날에. 투뿔밖에 투뿔 한번두개로 쪼갰는데 그때 투뿔이 세 시간 반이었나요? 세 시간 반했죠. 예, 거기까지 갈 수도 있어요. 음, <웃음> 뭐 해보죠. 어떻게 되나 <웃음> 봅시다. 예, 아니, 뭐 해보 예. 해보면 알겠죠. 예. 제목도 원모신이야. 이제. <웃음>